0: Tak, jo, tak, jo. tak, zdravíme všechny, co poslouchají odkaz Fitofilia. Tentokrát ne u mikrofonů ze studia Go, Out, nicméně u našich počítačů, protože Tereza je v karanténě a já jsem se před vrátila z nemocnice, takže asi jsme usoudili, že bude nejlepší, když. Se, sejdeme online.
1: Já jsem chtěla říct, že je vtipný, že jsme se rozhodli nevluvit o covidu a covid nás důchnul. <laughs> takže, <laughs> takže jsme takhle od, teď odpojení. Ale vlastně to je to docela vzdušová, na to těším. Tak řekni téma. Tak téma jsou rostlinné materiály. A ono to sníhlo hrozně banálně, ale tak jsme se, aby to byla taková nuda, tak jsme se pokusili najít různý možný využití, který pochopitelně je ve schodě s udržitelným životním stylem. Zároveň teda jsme se snažila i trošku, aby tam byla jako důraz na design, když už teda jsem ten estet, ale našla jsem pár věcí, které mě opravdu hodně zaujaly a ačkoliv se o to dlouhodobě zajímám, tak stejně, stejně tam jsou jako nějaký nový jména, o kterých jsem nevěděla, takže... Takže se ná to těším.
0: Mně vždycky přišlo strašně zajímavé. co všechno se dá z Rosten udělat. Ať už to jsou, já nevím, hrnečky z kávového logru nebo náhražka plastu z řas. Ostatně k tomu se ještě dostaneme. Nebo prostě samozřejmě bavlna, takový ty jako asi klasický materiály, které zase mají dlouhou, dlouhou tradici a vlastně možná o to víc teď je dobrý se zajímat o původ. No, pak se taky dostaneme k invazním druhům, což je taková kapitola sama pro sebe, která vlastně přesahuje až do víceméně jako politických konotací, ale to si taky necháme až jako později a možná by se to, to hodilo i klidně na celý další díl. Nevím, jak to vy, ale mě z toho jako vyšlo vlastně hrozně moc značek, který se tím zabývají.
1: Jsem se snažím najít hlavně český značky a český jména, protože mi přijde, že mezi námi je spousta šikovných lidí, kteří se zabývají právě třeba i, i nejenom materiálama a jejich vývojem, ale i právě třeba recyklací a podciklací a, a, a podobně. Takže já jich tam za stoliky nemám, ale uh, když sleduju dlouhodobě, já sleduju takový ty, uh, ty servery designový, který schromažďují prostě různé nápady z celého světa a tam teda je to opravdu vidět, že poslední, já nevím, dva, tři roky je to velký trend právě vývoj tady těch nových materiálů z uh, nejenom teda rostlinných, ale i odpadových a, t- a tak, takže uh, mám pocit, že se to jako lepší. Já jsem ještě teda chtěla říct důležitou věc, aby, ch- aby to nepověději někoho vykrádáme. tak. Uh, můj nejoblíbenější český časopis je časopis, který se jmenuje Material Times. Nevím, jak to bude teď s ním vypadat, protože co vím, tak Teresa Lešková, která ho vedla, tak už tam teda nepůsobí. Nicméně pro ty, kdo to neznáte, tak doporučuju, není to jenom o materiálech, je to o vůbec jako životním stylu lidí, který třeba z manažerů se staly různýma řemeslníkama a tak. Je to hodně o, to, o té práci s hmotou jako ve všech možných aspektech, ať uměleckých, tak řemeslných. A z toho jsem teda jako čerpala já hodně při té své rešerši. Teď je tady na dnešní díl, tak to by bylo jako asi záhodno přiznat ten zdroj. Tomu si myslím, že teda chtěla říct, že je velká škoda, že jsme v takovémhle covidovém nastavení, protože oni mají na dřevnovém banku materiálů, kde si ty materiály, o kterých dneska budeme mluvit, můžeme i pošáhat. Takže mě trošku mrzí, že budeme jako teoretizovat a nebudeme si moci některé ty věci, na které jsem narazila, fakt jako si je prostě potěškat, pošáhat. To si myslím, že by to bylo opravdu jako hodně
0: zajímavé. No. Hmm. Tak jo, tak asi začneme, ne? Já jsem říkáš, že bychom mohli začít tematicky. Chtěla bych tady vyzvehnout takovou jednu jako osobní, osobní zážitek. A tím je náš vejlet, když asi před pěti lety už do Mexika, kdy jsme byli na Teotihuacánu, což je prostě takovej bájnej, astecký komplex staveb a tak dále. O tom asi, ty můžete klidně třeba něco vygooglit. Nicméně po tom vejletu jsme se stavovali v místní nějaký jakoby, vesničce, a tam nám ukazovali místňáci, co všechno lze jakoby, vyrobit z agáve, jen tak, prostě bylo tam obrov, obří agáve, třeba dvoumetrový. A samozřejmě nedílnou součástí toho byla ochutnávka tekily a meskalu, tak to bylo jako hodně dobrý. Ale zároveň, což mě teda přišlo možná ještě zajímavější, to vlastně to agáve má takový trny, podle toho taky se pozná agáve od aloe. Tak agave má ty trny a on vlastně odlomil jeden ten trn. A z toho trnu pak šlo prostě vlákno. A v podstatě nám okamžitě došlo, že se takhle dá velmi jako samozřejmě jednoduše, triviálně, jakoby, že to vlastně může sloužit jako materiál jako k textilu, ale zároveň, protože to je i ten trn, tak jako ten trn v podstatě sloužil kdysi dávno jako jehla, takže to je takovej jako jehla a nič, uh, at the same time a přišlo mi to jako úplně geniální. Tak uh, asi co se týče nějakého textilního materiálu, tak nejdřív prostě asi se všem uh, vybaví bavlna.
1: Já tam třeba vůbec bavlnu nemám a to protože, co, co tak vím, tak je to dost náročný jako na, na životní prostředí napěstování bavlny. Ano. Spousta vody potřeba a tak. Takže já jsem upřímně bavlnu úplně vyřadila a první, co mě upoutalo, uh, že už je tak, má takovou dlouhou tradici je materiál, který se jmenuje liocel, uh, který funguje už od roku 92, což mě třeba fakt překvapilo, že už tak dlouho uh, vůbec jsem o tom neměla ponětí. Myslála jsem si, že to je mnohem jako novější věc. A což je třeba materiál, který je vyrobený z dřeva některých stromů, jako je třeba buk a nebo bříza, nebo i smrk. A nároky teda na oproti bavlně jsou jako nižší na vodu i na vlastně vůbec jako životní prostředí, protože ty stromy jsou jako se nechávají prostě růst přirozeně, mají vodu přirozeně, nemusí se zalévat nějak a tak to mi na tom přišlo zajímavé bohužel teda nevím jak ten materiál teda jestli to znáš ty já vůbec vlastně nevím jestli jsem se s tím kdy setkala Říká se mu také mědina té hedvábí, jsem si někde vygooglila, což je teda nevím, jak si to představit. A potom to, své moc líbilo, bylo hlavně zase jako fotky z tady toho produktu, je, jmenují se Volebak a mají maj tričko z rozložitelných materiálů, který se fakt jakoby údajně do, do tří měsíců rozloží. Co to lidi z Portugalska, co to by vymysleli. Ale je to vlastně podobný, je to taky vyrobený z, jako z dřeva některých stromů, eukalyptů a jakási swordbook, myslím, že to bude jako stejný. Ale moc se mi líbilo, takový popík, uh, jak, jako uh, fotokampaň na to jejich tričko, jak oni ho fakt jako položili na tu zem a ono se opravdu postupně jako do té země jako by vlastně zaroste, nebo prostě fakt se jako rozloží. To se mi jako moc líbilo, že to, že to můžeš jako vidět, jak, 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 jak moc je vlastně rozložitelný, <laughs> Že to jako není kec, že to fakt jako funguje, tak to mi šlo jako moc hezky, si to. mnou se volal Bugs 2 a jsou z Portugalska. Ještě se mi moc líbilo, že to jsem to, to sám na tebe, jak jsme měli ten náš rostlinný kvíz a měli jsme tam ty, ty synice, já už nevím, jak se jmenuje jak bylo to slovo, jak, jak vzniká jako řasa, to slovo jsem si že zapomněla to z toho kvízu. Tak oni ho barvují právě zeleným ingostem ze synice, kterou si sami jako vyrobíš. Když si naléješ vodu do, do, do skleněný nádoby a necháš na světlo, tak tam ta synice začne jako přirozeně růst, což je úžasný, To znamená, každý, kdo má řízkovací stanici, že jo? a tak. A oni tady z toho pak to nějak sušej tu sednice a z toho vyrábějí ten uh, potisk, což mi přijde jako taky, taky super.
0: No hele, já jsem já bych se stejně ráda vrátila k té bavlně. Jo? No jasně já povídej, to, ví, že jo? Vezmeme tak jako pěkně od začátku. Kdybychom se podívali prostě někam jako do nějaké historie, tak uh, říká se, že vlastně věstování bavlníku za účelem výroby bavlny, počíná někdy v Egyptě, v Indii sedm století před naším letopočtem. Pak se dostalo do Evropy. Strašně moc samozřejmě, jakoby. Je spojena bavlna s otroctvím v těch státech Konfederace, Dole na jihu. Byli byl tam jakoby hodně velký textilní průmysl, takže prostě pěstování bavlny bylo víceméně nutné k tomu, aby ten koncept přežil a tím pádem najdete jakoby spoustu referencí se týče bavlny, ať už v nějaké literatuře, která zase třeba nějakým způsobem popisuje otrodství v té době. A tak je to poměrně smutný osud. Ten bavlník. Říkalo se, že cotton is the King. No, nicméně další. Věc je vůbec ta spotřeba, která kolem pavlny existuje. Je to jako velmi neudržitelný materiál. Ještě možná bych třeba taky řekla to, že teď, když před pár lety ještě byl islámský stát u moci právě v oblasti Blízkého východu, tak... Sýrie třeba patřila vždycky mezi velký exportéry v Syrie se hodně pestovala bavlna a potom to samozřejmě v momentě, kdy to obšancoval islámský stát, tak spoustu z těch polí v podstatě si vzali takzvaně jako rukojmí, takže potom zase bavlna stala se jakoby centrem vlastně tady toho politického boje. Přiznám se, že teď nevím, jak to je, ale v určitý době vlastně bylo docela důležitý si říct dobře, jako i když to je třeba stoprocentní bavlna, tak bylo bylo dobré se podívat na to, kde vlastně to tričko třeba nebo ta, která část oblečení byla vyprodukována, protože pokud to bylo v Sýrii, bylo dost možné, že to vlastně pocházelo z těch polí, které byly tehdy zabraný islámským státem. Nicméně to už dneska je zase jakoby minulost. A možná je dobré jako zase říct, že už dneska zase existuje strašná spousta certifikátů, které nějakým způsobem jako postihují udržitelné principy. Asi ten nejznámější a nejdůvěryhodnější je GOTS, takzvaně byl Organic Textile Standard. Teď teda se přiznám, že tady čerpám uh, ze serveru Slowfam, uh, který teda mimochodem je taky by skvělá uh, bezedná studnice tady všech těch letěch jako materiálů udržitelných a vlastně jak to poznat a, a co dělat, abyste mohli žít udržitelněji.
1: Já teda tím, že nekupuji vůbec nový hadry, tak, tak vlastně se o to až tak jako nezajímám, odkud se berou ty moje ale jako, kde se dá zjistit, odkud ta je, to, to podle mě jako na tom triku nezjistíš. Ne? Na tom triku máš napsaný, kde ho, jako, kdo ho ušil. A kde? Ale jak zjistíš, jako odkaď ta bavlna je? Jako je takový ten diktát, až, až bych řekla, nebo diktát, jako ono to samozřejmě, jak já to nechci schazovat, zas, aby mě někdo nechytal za slovu. Já jsem ráda, že, že, že ten trend jako, se stává jako masovějším, že lidi se zajímají o to, odkaď se berou věci, které mají okolo sebe v domácnosti a podobně. Ale že, že je to takový, jako zjistěte si, odkaď to je, vlastně. ale některé věci těžko říct, jak to zjistit, takže jdu to hledat, povídej.
0: No jasně, jakože tady máš kuřátka z farmy od pana Nováka. Tak... No jasně, no.
1: ano, ano. No.
0: <laughs> Bavlnu z farmy od pana... Nevím. Hele, uh, uh, nevím. asi bych se prostě podívala minimálně, uh, minimálně dost často, to je třeba u hodně těch značek je to přímo uvedený. Jakože ty značky se tím jo, vlastně jo. Docela, docela rády pišní, když je to třeba vyrobeno hm. jako, víš co, někde, někde jako eticky. Ale potom to tak jako není, Já tak...
1: jsem zaregistrovala, že jakou to, uh, jak, se mene, ne, jak se to ne bavlna, jak to to organická bavlna. Hm. Něco, Jo, říkám to správně? Ano, organická. Tak já, já teda, nic takového nevlastním, Ale vím, že to existuje a, a to teda pravděpodobně se poutá i pak k tomu původu, ale nejsem si jistá, jak by zjistila. Už to, tady, už to tady hledám, tak já to doufám, že to zkus, nějak najdu, než, než skončíme s bavlnou. Tak pokračuj, ty o bavlně máš ještě spoustu No ne, já jsem vlastně skončila
0: s bavlnou. Teď se samozřejmě řeší třeba alternativy bavlny. Asi bychom v tomhle momentě mohli zmínit třeba českou značku Bohempy, která vyrábí boty, tedy hlavně z konopí, a její majitel. Dost otevřeně a velmi rád povídá o tom, jakým způsobem třeba v porovnání s, s tím konopím je ta, nebo respektive takhle, jakým způsobem v porovnání s bavlnou je to konopí vlastně jako výhodnější hmm. a utržitelnější. Hmm.
1: Jo, i na vodu a tak. No já, vidíš, já můžu být, vlastně jsem spojená se spokojených majitelek, bod Bohempia, tak můžu, můžu je pochválit. Teď to teda bohužel v takovém stavu, že my jsme jeli na výlet na kole a Uh, prostě jsme se tam jako zabřeli do nějakého šelného to jí nejde vyprat, takže jsou takový jako teď trochu uh, maskáčový, ale původní barva se a jsou fajn a už mám, už mám třetí rok a furt
0: držej, takže, uh, takže můžu doporučit. Kor, konopí um, asi bychom měli zase rozebrat na jeden celý díl, protože toho je prostě tolik, že... Um, my se k němu
1: ještě dostaneme, teda, dostaneme. Říct, tady mám takový uh, SO ještě v rukávu konopný, tak to až ale nakonec, aby jsme přeskakovali od A do Z. Tak teď ještě, jak jsi směňovala ten web sloufám. tak já ho sleduju na Instagramu a musím říct, že jsou fajn holky. Zajímavá věc, pro mě třeba dlouhodobě byla veganská kůže. Jo, to mi přijde jako... Yeah. <laughs> já jsem si teda velmi dlouho myslela, že to je koženka, protože to je jako totální podvod. A, Amen, a moje máma takhle je, No, moje máma, je, No, tak ono, ono, ono s tím spousta lidí fakt jako operuje a v koženku vydává za Veganku. Moje máma se tak jednou koupila nějakou kabelku, chudák a přišla jí místo koženka čekala koženou a přišla jí nějaká právě koženková. Nicméně, když je někdo poctivý, tak vegankuže je vlastně skvělá věc. A velmi inovativní materiál. A je vlastně škoda, že se to shrnuje pod ten název Vegankuže, protože přijde, že, že, jako, že, že to že to kliče té koženky. Takže jsem našla dvě možnosti, které právě slouží jako tady jako náhražka jako by kůže zvířat, jako vlastně opravdu vegan kůže a hodně mě zaujala opět teda z Material Times, ale psala psal o tom i Sofa, kdysi myslím, je to materiál, který se jmenuje Malaj, Zuzany Gombošový, která ho vyvinula v Indii se svým přítelem a to je materiál, který opravdu vypadá, jak mě to teda trochu připomíná, ještě takový ten tyvek, to je takový ten papír, ale tím, jak si to nemůžeš vošáhat, tak těžko říct. Ale na pohled to vypadá skutečně jako tyvek a má to strukturu opravdu té kůže, kterou prostě známe z kabelek a podobně. A dělá to nějak z, z nějakých jako bakteri, z bakteriální celuloze. Já tím těm tě 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 technologickým věcem úplně nerozumím, každopádně jsem to pochopila, takže prostě ona jako si vypěstuje nějaký bakterie a skombinuje je s různými. A testovala víc, víc různých jako biologických produktů, jako třeba nějaký banánové šlupky. Ale nakonec skončila u vody z kokosů, což je pravý ne, teda voda taková, co se pije z těch bílých kokosů, ale ta voda z těch zralých, hnědých kokosů, která už se asi jako na nic jiného potřebát nedá. A většinou končila jako v půdě a způsobovala její překysličení, Tak ona si vzala tady tu vodu z toho kokosu a tu kombinuje právě tady s těma bakteriálníma produkty, a z toho vytváří tady ten úžasný materiál malý, který to je krásně nafocený a myslím si, že to dostala i nějaký ceny s tím svým klukem nebo partnerem, což mi taky přijedla strašně jo.
0: Myslím si, že za to dostala edidu dokonce.
1: Tak to mi třeba přijde úžasný, že, že jako je mě to plný optimismem, že, že místo toho, aby se ty věci, které se normálně vyhodí, aby se vyhodily, tak nejenom, že teda se z nich něco vyrobí, ale ještě se z toho vyrobí něco, co nahradí uh, právě ty neudržitelné věci. Tak to mi přijde hrozně fajn. A potom jsem ještě našla piňatek. No, to si možná chtěla,
0: ano, Pinyatek jsem tady měla. Jo, taky tak povídej, všem. tak povídej. No, no, no. Mě zase zaujalo, že to je relativně taky nový materiál, to je zase jako z ananasu, že jo. Pěňatek mm-hmm, z Ananas. No, ale co jsem nevěděla, že jsou to v podstatě spodní listy ananasovníků, které už nejsou jako zapotřebí. A co se týče toho materiálu, tak jsem vůbec třeba nevěděla, že pochází, nebo respektive její autorkou je designérka Carmen Ichosa a že to v podstatě navrhla na londýnský Royal College of Arts. Tak to jsem vůbec netušila. Mm-hmm. Ale dneska už v podstatě Piniatek, s tak s tím pracuje i třeba Iva um, Burkertová nebo tady jsem právě koukala Lucie Latašen, Tašen, česká značka kabelek. Takže si myslím, že vlastně tenhle ten materiál už je hodně poměrně už rozšířený. rozšířený. No. Máš ještě nějakou veganskou kůži? Asi
1: ještě se používá korek. Ano, ano, to, jsem, to taky jsem korek. Ale teda musím říct, ten korek uh, mě se to stalo. Strašně, jako, je fakt, že asi budou různý designéři kteří s tím pracují, ale ty, ty možnosti toho korku, který já jsem uh, našla, tak, tak jsem uh, jako už musela teda to vzdát, protože se mi to fakt hrozně nelíbilo, jako, že to bylo strašně jako pře ta lidská potřeba prostě zdobit byla jako pří, příšerná. Takže, ale je fakt, že korek je vlastně taky fantastický materiál, který může sloužit jako právě na, na
0: kůži a na kabelky. A jsou i Češi, kteří s tím zabývají. Já mám takovou ledvinku, která, taková oblíbená značka tady v Čechách, Mat a nad, to je vlastně taky jakoby z recyklovaných uh, lahví, no.
1: Hezký, tak hele, tady jsme u recyklovaných lahví. Oslým můzkem se dostáváme uh, k... <laughs> Recyklované lahve a káva. To je další rostlina, která z který se dá, nebo ne rostliny. Nicméně z kávový sedlny se dá vyrábět spoustu věcí. Většinou teda právě se do to přidává nějaký recyklovaný pastový odpad, pravděpodobně, aby to teda udrželo nějakou, nějakou formu nebo aby to mělo dostatečnou pevnost. Tak u nás je ta Cave Footwear, to je takový asi to mi přijde, že hodně už je takový vlastně známý. Myslím, že spolupracuje i fakt s nějakýma kavárlemi, který ty boty jako propagují, právě protože je z, z kávového logru. Stojí za ní Eva Klabalová. Mně se líbilo, že kromě toho, že teda využívá zbytkovou gumu a ten loger, tak že tož ty boty šije ve Zlíně, protože ona, myslím, že vystudovala ve Zlíně, a šije to ve Zlíně ze starý, na starých strojích z 50. let, což mi přijde hrozně jako fine a že to vlastně má takovou třeba veselou tradici. Nicméně, co si myslím, že je důležitý pro její, jako pro to, že ta značka vznikla, je, že studovala v zahraničí v Holandsku a pak hlavně, co jsem někde se vyčetla v nějakém rozhovoru, že ji hodně jako formovalo. Když byla se podívat na tři měsíce v Číně ve fabrikách, jak se vyrábějí boty a začala přemýšlet o tom, jako, aby, jak by se mohly vyrábět jako právě utřitelnic a vzniklo kávé to Jsou takový obyčejný tenisky. Možná se to zaregistrovat oni jsou hodně výrazně barevně to připomíná takový za byly takovými míčky gumový, s tak, takovými jedlým, a těma jako by takový do sebe vpitý vypadá akvarely. Má to takovou dost svébytnou estetiku, tak, tak to je jedna, jedna, jedna věc. A pak podobný vlastně nápad měli kluci z Finska, z Helsinek, a ty zase vyrábějí vlastně taky stejný, stejný nebo asi to bude jiná technologie, nicméně ty materiály jsou stejný a to právě zbytky z kafe a recyklovaný, recyklovaný flašky plastové. Říkají, že na jeden pár těch tenise, který se jmenou Rens, tak padne 21 šálků kávy a šest těch recyklovaných pastových lahví, což můžete jako taková hezká informace, jako jak si můžeš představit. Kolik těch kafí musíš vypít, aby ty kecky vznikly. A mně se docela líbí, jak vypadají. Prostě vypadá třeba adidasky, takový ty, co se co teď jako nosí ti mladí, mladí je krásné, tak takový prostě sportovní tenisky mají jako vlastnosti, údajně jsou hrozně lehký, Produšní. Bohužel, teda opět nemohla jsem vyzkoušet, což mě velmi brzdí. No, ale co můžeš,
0: a ke... to, co můžeš určitě vyzkoušet, je znovu použitelný šálek na kafé. Už je uh-huh. ex- existuje jich jako víc, ale asi nejznámější tady v našich končinách je ten od berlínského startupu Caféform. Myslím si, že vlastně ho můžeš dostat dokonce i ve obchodech tady u nás v Čechách, tuším, že v Minimum Waste. Podobný koncept, jako si má. V Berlíně vlastně designer Julián Lechner, tak toho napadlo se sbírat logr z těch berlínských kaváren, kterých je tam prostě jako toho logru a tím pádem vlastně... <laughs> jako hůl <hub podeště. laughs> k K těm se taky dostanem A tím pádem vlastně takhle cirkulárně krásně zpracovává tenhle ten odpad. K tomu logru strká nějaký přírodní lepiva a právě taky nějaké jako částice dřeva, a tím pádem teda mu vyjde takovýhle krásný hnědej šálek. Ale vlastně dneska už dostanete i takový ten sebou hrneček, který je vlastně. Vlastně z kávovýho logo celý, takže to určitě jako tomu strašně fandím. No. Mě,
1: je tedy to pochválit ten design, je velmi stříbmej a jako minimalistický, uměřený. Já když jsem se dělala rešerše právě na kávové produkty, tak jsem narazila na některý uh, vnost, uh, to jako není zase tak nový nápad udělat uh, produkt nějakou prostě věc z, z logoru. Nicméně většina na těch věcí, na které jsem narazila, byly jako v šílenosti. No já jsem ještě chtěla ke kafe kukuřice, protože jsem furt u těch bot jo. a našla jsem, že Našla jsem, že z kukuřice se dají taky dělat právě podešvé na boty z kukuřice a z recinového oleje. Dělá to rýbuk, respektive ne rýbuk, pro ně to někdo připravuje. Dupont, Tate and Lyle se jmenují mm. Lidi, kteří vymysleli ten koncept pro rýbuk. Koncept, který se jmenuje Cotton and Corn a je to právě koncept, kde ta, ta bota je vyrobená z kukuřice a z recinového oleje. Tak je to také docela hezký, no, kdo má na takové setiku rýbuk, je to vlastně v souladu s, tou jejich, pustě s těma jejich
0: jako, keckama. Ale vlastně jsem vůbec nevěděla, že z kukuřice se takovýto věci dají vyrábět. Teď mě napadlo, kukuřice, rejže, rejže, nic nemám, tak řasy, to oba No rejže.
1: Rejže, rejže. mám ještě zase českýho kluka, který vyhrál nějaký ceny taky, jmenuje se Filip Krampla, vystudoval v Ústí a za svůj bakalářku dostal právě nějakou cenu na design bloku a je to, on vymýšlí z rejže jako pojivo na nábytek. Aby se jako dřevěný nábytek nemusel lepit nějakýma jako syntetickýma asi smrdlavýma uh, lepidlama, tak vy, vyvíjí prostě klích. no ale zrejže. Můžeme klidně k řasám, jestli chceš řasy.
0: No prosím tě, řasy, to je takový strašně úžasný a vděčný materiál, jo. Jednak když prostě pěstuješ řasy, tak je to vlastně docela výhodný i pro planetu Zemi, protože jednak rostou až, až o mm-hmm. 60 rychleji než plodiny na Zemi. A tím pádem, když teda jakoby je pěstuješ, tak je pěstuješ pod vodou, tím pádem nepotřebuješ žádný hnojivo, nepotřebuješ odlesňovat mm-hmm. půdu a navíc mm-hmm. teda ještě taky zadržujou skvěle oxid uhličitý, což potom teda efektivně zpomaluje jevy, které provázejí klimatickou krizi. Mm-hmm. Je
1: to teda a... může, umí ještě ještě to, že to ještě umí i cukrová třtina, snižovat CO2 vzduchu.
0: No, a umí to, umí to i mycelium, ke kterému se dostaneme. Mm-hmm. No, výborně. A, a když jsem tak na to koukala, tak v podstatě dneska už jako by to, jednak to, se to prostě dá vyřešit nebo dá se zeřas. Zřaz? Z mořských řas se dá vyrobit kde co, ať už to je náhražka plastu nebo třeba jedlé obaly. Tady jsem koukala zrovna na Design Boomu, nějaký hrozně krásný, hezký projekt jednoho studenta. Zřejmě určitě to bude nějaké britské umělecké školy, který vymyslel takový jedlej obal, který je vlastně vyrobený z, z mořských řas. A vlastně každý ten obal potom má třeba určitou příchuť, takže potom se ještě do toho může vlastně Přímý mísit, ať už třeba mrkev nebo nějaké ovoce, nebo i třeba spirulína, a v podstatě tomu jako může dodat ještě další additional mm-hmm. uh, hodnoty, tak to je, myslím, že to je, jako, je to hrozně cute. A celý ten projekt se jmenuje Seaweed You. A co se mm-hmm. týče teda pak ještě třeba taková zajímavost, hřas, řasí průmysl teď hrozně bují na Bali. A je to takovej, zase taková prostě kuriozita, protože Bali je momentálně uzavřená turistům, takže vlastně z ostrova, který uvítá. Vždycky prostě miliony návštěvníků každý rok, tak teď on tam prostě pláže zjevují prázdnotou. Právě na tom turismu jako by bylo je hodně závislé, no ale tím pádem uchylují se k nějakým alternativním řešením, a jedním z nich je pěstování e, mořských řas, který má teda vlastně na Bali podle všeho docela dlouhou tradici, ale vzhledem k tomu, že prostě s přísunem turistů se taky dostrazantně oteplily místní vody, to oteplení způsobilo, že se do těch řas dostaly bakterie a tím pádem vlastně se e, celá ta úroda jako zničila, no, ale teď teda, když moc turistů není, tak zase řasy bojí a tím pádem bují jakoby i ta místní scéna plná startupů a z těch řas potom se vyrábí všechno možné od právě kelímky na kávu nebo brčka a vlastně všechno to jakoby je rozložitelný, což třeba, hmm. co se týče situace Bali, tak to je co dobrá zpráva, protože, protože na Bali to je taky samej plast. Já
1: mám úřaz, teda, teda ty obaly, taky jsem našla taky hodně cute, kihudmi to teda, nem, nem, nemá to žádnou značku, je to čilská designérka Margarita Taleb a taky dělá obaly, nevím, jestli jsou jedlí, to, to se nejsem jistá, každopádně jsou jako samozřejmě pochopitelně rozložitelný a právě, že, jak si mluvám o těch příchodích, tak ona je právě tady těma mrkvema a borůvkama a, a, a zelím a podobně barví a právě jak říkala, že to je cute, tak jsou to fakt takový vlastně, to, to, je tak, to jsou tak hezký jak, jako plastově vypadající objekty, že se mi to líbí jako samo samo o sobě, ty ty, obaly. Takže to to jsem udělala radost a potom jsem narazila ještě na nábytek Uh, je to holandský, holandský studion uh, nebo designérka dělá toho víc uh, a mě zaujalo kolekce nábytku CME <laughs> právě z řas mm-hmm. uh, která je moc isky, taky jsem našla na nějakým tom designovém uh, portále nicméně uh, na jejich webu která mají teda samozřejmě krásný tak je těch produktů z řas mnohem víc a je to polo velká nádhera jenom se tak jako zabrouzdat a no, fakt, fakt se pokochat s těma objekty, který tam prostě z těch řas můžete jako najít na webu nienkehogvliet.nl takže to je taková nejenom teda, nejenom teda jako taková uspokojivá věc, ale i navíc opravdu krásná. Takže se dostáváme teda od nábytku oslým můzkem k, k stavebnictví. Jo. <laughs> A tam jsem narazila na webovou stránku firmy Mabeko, který vyrábí právě z konopí, jak jsem říkala, že s ho vrátíme, tak už jsme tady. creed což je beton z konopí. A je to teda, na, těch, na tom webu se píše, že, oni, že to materiál je pořád hrozně jako podceňovaný právě protože že vlastně kolem tohoto přírodního stavitelství pořád jako panuje takový ten odor těch hipíků a, a, a lidi to jako tím pádem nepřitahuje. Nicméně už se to dostává do povědomí, už existují i nějaké jako konference o tady tý, jako jak to říct, přírodní architektuře. A tady ta firma Mabeko se vlastně zabývala stavebníma materiálama z konopí, například konopné pazdeří, což mi udělala rado zase jako lingvistovi, <laughs> krásný slovo <laughs> pazdeří, což je, což je zbytek stonku z, z, z toho technického konopí. Z kterého se právě potom dělají takové jako uh, cihličky, nebo prostě takové jako panílky, pa- uh, který potom slouží pro uh, právě ve stavebnictví?
0: Což z toho odpadu, jo? tak ještě taky mám jednu úžasnou takovou kamarádku, která se kdysi dávno odstěhovala do Curychu a tam, tam prostě bádala na ETH na, jako v oblasti potravinářství a v podstatě takovou velkou oklikou se dostala k tomu, že momentálně zakládá startup na alternativu plastu, která pochází z biomasy. Takže vlastně... Mm-hmm, hezky. Uhum. Takže ta biomasa vlastně je to i takovej zemědělský odpad, čili vlastně tím řeší dva problémy, jednak alternativu plastu uhum. a zároveň vlastně pomáhá těm zemědělcům se zbavovat tady toho odporu, který vlastně nikdo nechce. A když už jsme u toho, uhum. u těch kytek, který nebo respektive u rostlinného materiálu, který, který nikdo nechce, tak bych teda tady chtěla zmínit strašně vlastně cute a hrozně hezký, až vlastně takovej jako poetický Příběh slovinského dua když nebo asi před rokem tady dokonce byli na rezidenci Agosto Foundation tady v Praze takhle jsme se potkali a e, strašně mě zaujalo to, že vlastně oni se zabývají působy využití invazních druhů. Invazní druhy zase e, je to jakoby taková kapitola sama pro sebe. Asi botanici mi teď e, s, možná mě vy, e, vy, vy oči. Pokusím se to prostě nějakým způsobem velmi jednoduše definovat nebo nějak to jako popsat, aspoň tak, jak to chápu já. Máš tady prostě původní druhy a máš tady nějaký invazivní rostliny a ty invazivní rostliny, ať jako to je třeba ta křídlatka japonská nebo akáty, které se vlastně do Evropy, nebo když se bavíme o Evropě, se vlastně dostaly sem v, v průběhu století, má to jakoby hodně takový ty koloniální konotace, ale zároveň vlastně jako botanicky a biologicky je asi jasný, že pochopitelně ty invazní druhy se tady nějakým způsobem rozšiřují. To má za následek to, že ty původní druhy vlastně upozadujou a vytlačují a tím pádem vlastně mají taky potom nepříznivý vlivy na život živočichů, který se u těch původních druhů zdržují a tak dále. Takže je to samozřejmě jako docela problém. Na druhou stranu to zase asi určitě souvisí třeba s nějakou jako zemědělskou úpravou půdy a s tím, že vlastně my jako lidstvo využíváme půdu hlavně pro prostě pro náš profit. Asi se úplně do toho nemá smysl nějak jako dál v tom babrat, ale když si přeložíš vlastně celý ten diskurs jako původní versus invazní, jasně ti pak z toho vyjde i vlastně taková ta jako zahraniční migranti versus jako Češi, Čechům a tak dále. Existuje takový koncept nebo diskurs, který v podstatě naopak ty invazní druhy se snaží nějakým způsobem do té současné situace zapojit a nacházet možný způsoby, jakým třeba s nich pracovat. No, tím jedním z nich je právě ta trajna, to prostě duo slovinských v podstatě jsou to umělci, ale zároveň vlastně velmi jako prakticky zpracovávají a to jednou, jed, hlavně jednu uh, rostinu, která se jmenuje uh, křídlatka japonská. A křídlatka japonská je na vlastně z těch nejvíc vyskytujících se tady v Evropě. Předpokládá se, že o to celý nekontrolovatelný rozšíření um, pochází z jednoho jediného klonu, který se do Evropy dostal v roce 1848 a že vlastně se opravdu dneska prostě tu křídlatku potkáváte všude možně, ať už kolem, něk- kolem vod a kolem prostě nějakých jakoby lidských příbytků. Samozřejmě je škodlivá, ale zároveň zase se už jako pak chytří přišlo na to, že třeba může mít taky nějaké e, využití. Mluví se o tom, že křídlatka se může využívat jako e, obnovitelný zdroj energie a protože chutná e, podobně jako šťovík. mladý výhonky, že jsou jedlí, že vlastně se dají hmm. použít podobně jako špenát a e, hmm. vlastně i třeba t, právě tady ta zmiňovaná trajna, že z toho, oni z toho dělají potom třeba nějaké jako pyrohy nebo prostě takový jsou dělávají jako e, koláče. No a hlavně Hlavně trajna se zabývá tím, že z té křídlatky vyrábí papír. Takže můžete si vygooglovat mm-hmm. Notweet, takový hezký název. Takže ten papír v podstatě potom je takový velmi jakoby craft, ale hezký jako projekt. No. Já jsem ještě chtěla říct k tomu, o,
1: o, jak si řekla, poetický, tak o, s mnou druhá moje spojené i Jiří Jehož knížku jsem objevila, nevím, bože, jak se jmenuje, ale v knihovně Kempu, až bude zase otevřená, tak tam mají právě k možnost přečtení si jednej z jeho kníž, knížky. On má takovou hodně specifickou formu poetiky, takovou, řekla bych, jako hospodsko. Uh, nevím, jak to nazvat, ale je to úžasný. Stala jsem jednu odpoledne s jeho knížkou Najděte se to v kempu. A ještě teda, narychle, a ještě poslední věc. Teda, když jsme u, u toho papíru, tak, tak tady nedaleko, já na Vinohradech a nedaleko mě v ba- Balbínové ulici, my jsme tam ještě přežili teda COVID, ale tam byla taková, taková jak to říct, dílna, dílna, papírenská dílna, rodina, kde zaměstnávají tady i nějaký lidi, nevím, jako, jestli jsou diskvalifikovaní na trhu práce nebo nemají různé formy postižení, každopádně funguje jako i chráněná dílna, vyrábí sešity, ale zajímavý je, není to teda úplně, úplně rostlinný, ale vyrábějí sešity z, například z, z sloního trusu, který, který získávám v zoologické zahradě, někde v Liberci. No, no, no. A tak to mi přijde hrozně hezky, že, že v Čechách žije, žije prostě tady rodina, která vyrábí
0: papír ze sloního trusu. Tak to jsem ještě chtěla říct. A když jsme u toho trusu tak ještě poslední věc, a to je mycelium, což je vláknost z huby. Z mycelia, mm-hmm, mycelia vyrábí taková myceliová kůže, vyrábí, z toho, vyrábí se z toho taky kde co. Je to vlastně docela dobrý, protože ty houby rostou na odpadu, jo, takže vlastně mm-hmm, um, je to takový běžně se vyskycující, jak v přírodě, taky třeba v právě v tom zemědělství zachytává taky oxid uhličitý, to jsme si říkali. A pokud si chcete koupit něco z mycelia, tak... Jednak mezi, jakoby, co se týče zpracování hub a vůbec prostě kultura hub, a, e, tak to je zase prostě téma sama o sobě. Nicméně určitě e, zkuste si třeba e, vygooglovat adidas a tenisky e, z Mycelia, nebo respektive z kůže, a nebo taky český designerský studio LEV, psáno L-L-E-V kteří z Mycelia dělají inter, interiérové doplňky, dokonce také byly na design bloku. Takže jako so much for this.
1: A pak ještě teda kombucha na úplně poslední. Ještě také jsem viděla video o tom, jak, vznik, jak z kombuchy můžeš vy, vyrobit si vlastně svůj, no asi vlastně ne úplně svůj vlastní, ale myslím, že na to byl někde na internetu i návod, že si z kombuchy můžeš vyrobit vlastní m, materiál připomínající právě kůži, když ji necháš růst na povrchu toho té toho kutiny, tak jsou stejně tak jako se z že mi splesňvili okurky, takže jsem na nich měla jako, jako my jsme se z toho srandu, 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 že z toho můžeme ušít bačkory, tak <laughs> jako to není tak daleko odpavit, protože právě z toho se dá taky vyrábět potom věci pro, z materiál podobný kůži.
0: Tak jo, tak to je asi úplně všechno. Kdybyste měli ještě nějaké další uh, typy na materiály, které pocházejí z rostlin, určitě nám napište. Pro ty, kdo jste díky tomuhletomu dílu objevili podcast Fitofilia, tak určitě nám dejte follow nebo zkuste nás si třeba najít na Instagramu nebo na Facebooku. Zase za 14 dní se budeme těšit. Doufáme, že už teda z Také outu. Tak jo, mějte sesky, buďte zdraví. Ahoj!